0: Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un autre grand couturier français, Yves Saint-Laurent. Dans cet épisode, nous découvrirons ensemble la vie passionnante de ce personnage. Yves Mathieu Saint-Laurent, plus connu sous le nom d'Yves Saint-Laurent, est né le 1er août 1936 à Oran, en Algérie, alors sous administration française. Il est l'un des couturiers français les plus renommés ayant conçu des collections emblématiques qui ont influencé la mode du 20e siècle. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile pour mieux comprendre ce que vous allez écouter aujourd'hui. Englobant, c'est un adjectif qui comprend dans son ensemble. Être propulsé à la tête de, se retrouver à diriger. Moderniser, rendre plus à la mode, plus en vogue. Un succès fulgurant, un succès très rapide. Consolider, c'est rendre plus solide. Se retirer dans un lieu. S'isoler, se fixer quelque part pour y vivre à l'écart. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Yves est né dans une famille aisée, fils de Charles Mathieu Saint-Laurent, dirigeant d'une compagnie d'assurance et propriétaire d'une série de cinémas en Afrique du Nord française, englobant l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Sa mère, Lucienne Vilbeau, originaire d'Oran comme lui, est la descendante d'un ingénieur belge. La famille Saint-Laurent compte trois enfants. Yves, née en 1936, et ses deux sœurs, Michel et Brigitte. Yves étudie au lycée la Mauricière et développe, grâce à l'influence de sa mère, une passion pour la mode. En 1954, il se rend à Paris pour étudier à l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne. L'année suivante, grâce à une introduction de Michel de Bruneuf, Rédacteur en chef de Vogue France, il rejoint la maison Dior en tant qu'assistant de Christian Dior. Suite au décès inattendu de Christian Dior en 1957, Yves est propulsé à la tête de la direction artistique de la célèbre maison. Sa première collection, nommée Trapèze, est dévoilée en janvier 1958 et remporte un vif succès. Cependant, après avoir été appelé pour son service militaire et suite à une hospitalisation pour dépression, Yves est congédié de chez Dior en 1960. Il est alors remplacé par Marc bours En 1958, Yves Saint-Laurent avait fait la connaissance de Pierre Berger, avec qui, il décide de fonder sa propre maison de couture en 1961, bénéficiant du soutien financier de l'américain Mark Robinson. Pour concevoir le logo emblématique de la marque, ils font appel au talentueux graphiste Cassandre. Le 29 janvier 1962, leur première collection est dévoilé au 30 bis rue Spontini à Paris, où ils établissent leur atelier pendant douze ans. Durant cette période, Saint Laurent révolutionne la garde-robe féminine. Il modernise le caban et le trench coat en 1962, introduit le smoking pour femmes en 66, la saharienne et le tailleur pantalon en 67, et inove avec des vêtements transparents et la combinaison pantalon en 68. En empruntant des éléments de la mode masculine, il offre aux femmes une assurance et une audace nouvelles, tout en célébrant leur féminité. Il exprimera un regret, ne pas avoir créé le jean, avec l'ambition, D'habiller toutes les femmes et non seulement l'élite, Saint-Laurent ouvre en 66 à Paris, la boutique Saint-Laurent-Rive-Gauche. Première enseigne de prêt-à-porter, à porter le nom d'un grand couturier. Les collections, spécialement conçues pour le prêt-à-porter, sont produites par un fabricant externe. Le succès est fulgurant avec l'ouverture de boutiques en France à New York en 68 et à Londres en 69 où est également inaugurée la première boutique pour hommes. Depuis la fin des années 1950, Saint Laurent se distingue aussi dans le monde du spectacle, créant des costumes pour le théâtre, le ballet et le cinéma. Il collabore avec des figures telles que Roland Petit, Claude Régis, Jean-Louis Barrault et des réalisateurs comme Louis Buniel ou François Truffaut. Parmi les célébrités qu'il habille, on compte Zizi Jeanmaire. Arletty, Jeanne Moreau, Claudia Cardinal, Isabelle Adjani et Catherine Deneuve, cette dernière devenant une amie proche et s'amuse. En 1974, Yves Saint-Laurent et son partenaire Pierre Berger déménagent leur maison de couture au 5 Avenue Marceau à Paris. C'est là que Saint-Laurent consolide son style distinctif. ses collections haute couture Rend hommage à de grands artistes, les robes inspirées de Mondrian en 1965, les robes pop art en 1966 et une collection influencée par l'Afrique en 1967. Dans les années 70 et 80, il s'inspire de Picasso, Matisse, Cocteau, Braque, Van Gogh et Apollinaire. Chaque 1er décembre et 1er juin, Saint-Laurent se retire à Marrakech pour concevoir sa collection haute couture pendant une quinzaine de jours. Depuis sa première visite en 1966, le Maroc a profondément influencé son travail, notamment sa palette de couleurs. Ses voyages imaginaires à travers le Japon, l'Inde, la Russie, la Chine et l'Espagne ont également nourri son inspiration. En 1983, sous l'égide de Diana Vreeland, le Metropolitan Museum of New York lui dédie une rétrospective faisant de lui le premier créateur vivant à être honoré de la sorte. D'autres expositions majeures suivent à travers le monde, notamment à Pékin, Moscou, Sydney, Tokyo et Paris, en 1990. Il crée une collection hommage célébrant des icônes telles que Marilyn Monroe, Catherine Deneuve et Marcel Proust. En 1998, lors de la Coupe du monde de football qui a lieu en France, Saint-Laurent organise un défilé spectaculaire avec 300 mannequins au Stade de France, partageant ainsi son art avec des millions de téléspectateurs. Le 7 janvier 2002, il annonce sa retraite lors d'une conférence de presse. Quelques semaines plus tard, au centre Pompidou, un défilé rétrospectif met en lumière ses 40 années de génie créatif, incluant sa dernière collection, printemps-été 2002. Le célèbre couturier Yves Saint-Laurent s'est éteint le 1er juin 2008 à son domicile, situé au 55 rue de Babylone à Paris à l'âge de soixante et ans, emporté par un cancer du cerveau. Ses funérailles, tenues à l'église Saint Roch, ont rassemblé un grand nombre de personnalités du monde de la mode, des médias, de la politique et des affaires. Pierre Berger, son compagnon de longue date et partenaire professionnel, a prononcé un discours émouvant en hommage à sa vie et à son œuvre. Parmi les personnes présentes figuraient la mère d'Yves Saint-Laurent, des célébrités telles que Catherine Deneuve et Laetitia Casta, le président français de l'époque, Nicolas Sarkozy, accompagné de son épouse, Carla Bruni, ainsi que d'autres figures notables comme Bernadette Chirac, Farah Palavi, Jean-Paul Gaultier, Valentino, Bernard Arnault et François Pinault. La présence de ces personnalités témoigne de l'impact et de l'influence de Saint-Laurent dans divers domaines. Au cours de sa carrière illustre, Yves Saint-Laurent a été honoré de plusieurs distinctions prestigieuses en France. En 1985, le président François Mitterrand le nomme chevalier de la Légion d'honneur. Puis, en 2001, il est élevé au rang de commandeur de la Région d'honneur. Enfin, en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la mode et à la culture, il est fait grand officier de la Légion d'honneur en 2007. Ses honneurs témoignent de l'impact et de l'importance de son travail dans le monde de la mode et au-delà. En conclusion, nous pouvons dire qu'Yves Saint-Laurent, figure emblématique de la mode du XXe siècle, a redéfini la garde-robe féminine en fusionnant élégance, audace et innovation. Depuis ses débuts remarqués chez Dior, jusqu'à la création de sa propre maison, il a su, à travers ses collections, révolutionner la mode, en introduisant des pièces audacieuses et avant-gardistes. Son héritage ne se limite pas seulement à ses créations, mais aussi à sa vision d'une femme forte, indépendance et moderne. Malgré les nombreux changements et défis rencontrés par la marque au fil des ans, l'empreinte de Saint-Laurent demeure indélébile dans l'univers de la haute couture. Sa vie, marquée par la passion, l'art et la détermination, continue d'inspirer les générations actuelles et futures de créateurs. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez trouver la transcription sur mon site. Je vous laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Jean-Paul Gauthier.